0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Hürriyet gazetesinde Türkiye bunu konuşuyor köşesini hazırlıyorum. O köşe devam edecek ama bundan böyle her gün hafta içi saat 16'da bu mecradan da Hürriyet bizimle diyerek sizlerle buluşacağız. Zaten bugüne kadar bu yolculukta Hürriyet hep bizimleydi. Bundan sonra da bu platformdan bizimle olmaya devam edecek. Peki ne yapacağız? Gündeme dair sıcak konuları, manşetleri Hürriyet'in yazarlarıyla zaman zaman da farklı konuklarımızla ele alıyor olacağız. Yani Hürriyet olarak manşet yine biz atacağız. Bugünkü konuğum başyazarımız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifle katıldım. İnşallah güzel bir iş çıkarırız.
0: Çok umuyorum gerçekten de öyle gideceğini. Düşünüyoruz biz de Mart ayı itibariyle yaklaşık bir yıldır bu salgını yaşıyor olmuş olacağız aslında. Bakacak olursanız çok uzun bir süre. Sizce bu bir yıllık sürede bir özet çıkarmak gerekse sağlık anlayışımız adına ne değişti? Hayatımıza dair neler değişti?
1: Çok şey değişti ama bir numaralı değişken herhalde sağlığın ne kadar önemli bir hazine olduğunu, ne kadar korunmaya muhtaç, ne kadar üzerine e, e, ilgi gösterilmesi gereken, ihtimam gösterilmesi gereken bir güç olduğunu fark ettik. Çünkü hepimiz hep birazdan koru halinde her şeyin başı sağlık diye bir cümleyi her gün üç kere beş kere tekrarlıyoruz. Aslında bu hep böyleydi. Ancak pandemi gibi ölümcül bir problemle, Birdenbire aniden sevdiklerimizi akşam yanımızdayken sabah yanımızdan alabilen bir problemle karşı karşıya kaldığımızı görünce sağlığın kıymetini özellikle de Fulya Hanım koruyucu sağlığın yani hastalıkları önlemenin önemli bir kez daha anladık. Ve sağlık içinde bağışıklığın ne kadar mühim bir ayrıcalık, mühim bir faktör olduğunu net ve açık olarak Gördük.
0: Sağlık anlayışımız bu noktada evet değişti sizin de söylediğiniz gibi peki bu hani bağışıklığın önemini anladık hayatın kıymetini anladık Tabii fiziksel olarak kendimize bakmamızın ne kadar kıymetli olduğunu anladık e ruhsal olarak da aslında biraz da çöpçük hocam bir yıldır evlerin içindeyiz okul evden iş evden bu noktada bir tavsiyeniz olur mu?
1: Pandemi sadece bir enfeksiyon olarak dünyayı sarmadı. 3 ayrı hep tekrarlıyorum. Tekrar da fayda var. 3 ayrı pandemiyi de aynı anda yanında getirdi. Birisi kaygı pandemisi sizin vurgulardanız. Hepimiz yarınımızı endişeyle bekliyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Aşılanma diye önümüze güzel bir menü kondu. Ona bile güvenmiyoruz. Acaba aşı korur mu diyoruz. Hadi korusun ama zarar verir mi diyoruz. Yani kaygıya açık yeni bir dünyaya doğru pencere açmışız. Yerkenleri kaygıyla şişirmeye başlamışız. Neticede kaygı tek başına da bela değil. Beraberinde yeme bozukluklarını getirdi. E, obezite pandemisi, hareketsizliğin etkisiyle patladı. Beraberinde kaygıya bağlı uyku bozukluğu geldi. E, yeni adı Korona somnia, korona somnia, koronaya bağlı insomnia, uykusuzluk meselesi gündemimize girdi. Yani COVID-19 tek başına bir sağlık problemi olmak özelliğini bence zaman içinde yitirdi. Beraberinde kaygının, depresyonun, yorgunluğun, ruhsal çökünlüğün, beraberinde uykusuzluğun, uyku bölümelerini ve yine beraberinde obezite patlamasının oluştuğu kombine bir pandemi haline geldi. Burada önemli olan şey şu. Bulan belirsizlik olduğu zaman herkes endişe duyar. Belirsiz bir şey. Bu mikrobu görmüyoruz. Bu mikroba dokunamıyoruz. Sesini duyamıyoruz. Varlığından haberdar olamıyoruz. Benim şu anda konuştuğum ortamda bile bu mikrop var mı yok mu bilmiyoruz. Ayrıca hastalığın farklı formatları var. Hastalık kimisi basit bir ateşle atlatırken bazıları yoğun bakımda solunum cihazına bağlı ...kalmak zorunda kalarak da atlatabiliyor hatta atlatamıyor. Dolayısıyla bu belirsizliğin getirdiği endişe uzayınca endişe olmaktan çıkıp... ...kronik kaygı dediğimiz, kaygı bozukluğu dediğimiz... ...sonra da panik bozukluğa, obsesif kompulsif neroza takıntıya kadar gidebilen... ...bir takım arızalar yol açıyor. Yani bu olayı basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi düşünmemek zorundayız. Hep beraber bir kaygı pandemisinin doğduğunu çok doğru bir şekilde altını çizdiniz, bilmek ve ona göre kaygıyla baş etmek için yeni metotlar, yeni davranış kalıpları geliştirmek zorundayız.
0: O zaman hazır sizi yakalamışken nedir o metotlar? Bu işin bir formülü var mı? Üzerimizdeki bu bofrağını, negatifliği nasıl atacağız? Varsa böyle küçük yollarınız alalım hocam.
1: Çok sayıda var. Yani kaygıyla baş etmenin bence önünün yollarından birisi ne yapıp yapıp uykuyu sağlamak mı? Uykusuzluk başlı başına bir kaygı tetikleyicisi ama güne olumlu başlamak, daha çok sosyal organizasyon yapmak, telefonla konuşmak, görüntülü telefonla konuşmak ama asla ve kata sosyal iletişimini kesmemek, aile aidiyetini, komşuluk aidiyetini, arkadaşlık aidiyetini birazcık parlatarak, birazcık köpürterek daha çok gündeme çıkarmak zorunda olduğumuz günlerden geçiyoruz kaygıyı azaltmak için. Bitmedi. Gülmek için bahane yaratmamız lazım. Dinlenir, dinlenirken egzersiz yapmayı unutmamamız lazım. Çünkü egzersizin kendisi özellikle yürüyüş başta başına bir kaygı törpüsü, bir kaygı yok edicisi gibi görünüyor. Başka ne yapabilirsiniz? Daha çok dizi izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Yani bir günlük rutin oluşturabilirseniz eğer yoksa sabahtan akşama kadar... Ve başıma ne gelecek acaba diye dertlenir durursunuz. Ama rutin oluşturabilirseniz şu saatte egzersiz yaparım, şu saatte sosyal medyaya girerim, bu saatte gazetelerimi, dergilerimi okurum, bu saatte televizyonda dizi izlerim. Rutinleştirdiğiniz bir hayat daha kolay yönetilebilir bir hayattır. Tekrar söyleyeyim, kaygıyla baş etmenin önemli yollarından birisi de manevi hayatı zenginleştirmektir. inanç dünyasını zenginleştirip büyütmektir. Yani çok güzel bir cümlesi vardır bizim Nusret Karasu der ki o, dualar ruhun konuşmasıdır. Dua etmek için duaların içeriğini bilmeniz gerekmez. Aklınızdan geçen, dilediğiniz her şeyi dualarla konuşarak da rahatlayabilirsiniz. Daha çok şey sayabilirim ama bugünlük bu kadar yeter galiba.
0: Gayet iyi bir özet oldu. Bunların hepsini e, tabii yapmak zor, uygulamak zor ama en azından bir kısmını hayatımıza alabilirsek bence çok şey değişir. Peki e, yani şöyle bir baktığınız zaman genel perspektiften yani büyük resmi gördüğünüzde bu pandemi bittiği zaman sağlık anlayışımızda insanların sağlığa ulaşması, sağlık konusuna yaklaşması konusunda temelde ne değişecek sizce?
1: Bir kere dijital sağlık önüne çıkacak. Yani dijital nasıl medyada dijitalleşme biraz farklı bir gündeme doğru dönüştüyse dijital sağlık önüne çıkacak. Ama işin bir tarafı bir boyutu bu. Ama tersinde de bazı gelişmeler var onlara da söyleyeceğim. Nedir dijital sağlık? E kolumuzdaki bu gördüğünüz saatler şimdi elektro çekebiliyor, kalp elektrosunu çekebiliyor, nabzımızı gösterebiliyor. Günlük harcadığımız kaloriyi gösterebiliyor. Bu saat benim gece kaç saat uyuduğumu gösterebiliyor. Uykumun kaç saatinin derin kaç saatinin yüzeyel kötü uyku olduğunu bile sabahın ekranda görebiliyor. Birkaç gün sonra paylaşacağım gazetede yeni bir buluştan bahsetmek istiyorum. Artık kanımızdaki şekeri, kanımızdaki kafein miktarını, kanımızdaki alkol miktarını, kanımızdaki laktik asit miktarını ölçen dijital teknolojiler geliştirildi boynumuza yapıştıracağımız bir plasterle ya da kolumuza takacağımız bir saatle tansiyonumuzu, şekerimizi, kolesterolümüzü, kanımızdaki asit düzeyini, kanımızdaki almışsak alkol seviyesini, kanımızdaki e, e, kafein miktarını, kahveyi çok mu kaçırdık, az mı kaçırdık demek istiyorum. Hepsini ölçebileceğiz. Yani dijital sağlık e, çok önemli olacak. Ayrıca muhtemeldeki ki, e, dijital ortamda doktorlarla yapılan konsültasyonlar, laboratuvarlara dijital ortamla bağlanarak sonuç değerlendirme süreçleri daha fazla daha sık konuşulmaya başlanacak. Ama bu arada kaygı meselesi nedeniyle ne kadar sağlık kontrollerini dijital ortamda duygu paylaşımıyla birlikte olabileceğinden emin değilim. Belki de daha çok aile hekimine ihtiyaç duyacağız. Daha çok devamlı bir hekimimiz olsun isteyeceğiz. Hatta benim hastalığımda değil sağlığımda da beni yöneten, sağlığımı yönetmede bana yol arkadaşlığı yapan bir sağlık partnerim olsun diye düşünmeye başlayacağız. Yani nasıl sağlık sorunlarını oluştuktan sonra tedavi etmek zor olduğuna göre nasıl ki bir avukatınız varsa, bir doktorunuz varsa sizin, aynı şekilde onun da sağlık sorunlarınızı paylaşabileceğiniz bir ortam yaratmaya çalışacaksınız. Daha doğrusu siz sağlık için, bu pandemiden sonra bu çok net ve açık görülüyor, bir sağlıkta çözüm ortağı haline geleceksiniz. Sorununuz olduğunuz zaman değil, sağlığınız iyiyken de onu koruyabileceğiniz bir çözüm ortağı. O nedenle sağlık okul yazarlığı önümüzdeki dönemin en önemli gündemlerinden biri olacak Kurulu bunu en iyi, en kolay, en fazla fark eden, en etkin bir şekilde fark eden gazetelerden birisi benim, bizim gazetemiz Sürriyet oldu. Ve bana büyük bir onur verdi gazete. Beni sa- sağlık yazarı olmama rağmen e, bu pandemi sürecinde, sürecinde e, geçici de olsa baş yazarlık görevini getirdi. Bu şu anlama geliyor. Daha çok sağlık okur yazarlığına önem veren yazılı, sözlü ya da sosyal, dijital paylaşımla veya klasik medya ile paylaşım yapan iletişim araçları bir tık daha önde olacaklar.
0: Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Doğru. Sağlık okur yazarı bu noktada yani Türkiye geneline baktığımız zaman gerçekten çok önemli olması gereken bizim de hürriyet olarak bu noktada adım attığımız bir nokta. Çok hak veriyorum size. Ama bir yandan da yani dijitalleşme böyle ilerliyor işte akıllı saatlerden bahsediyorsunuz falan ama bir yandan da maalesef toplum olarak hurafelere, kulaktan dolma bilgilere çok ee, kendimizi kaptırı veriyoruz çok çekili veriyoruz şimdi internet de bir derya deniz yani iyi bilgi de var temiz bilgi de var ama maalesef çok kirli bilgi de var hele de pandemide gördük kendisine işte iyi geldiği için arı sokturanlar mı ararsınız işte sarımsak soğan Yiyenler, ağzını gargara yapanlar. Yani saymakla bitmez. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani toplum olarak nasıl geliştireceğiz kendimizi? Bu hurafelere kulağımızı nasıl tıkayacağız?
1: Şimdi burada çok sık tekrarlarım biliyorsunuz. Hem gazetede hem de televizyonlardaki konuşmalarımda. Benim üç mentorum var. Birisi de rahmetli Süleyman Demirel. Burada da çözümü Süleyman Demirel'in bana söylediği bir cümlede aramamızda fayda var. Derdi ki Süleyman Bey, doktor kötü gazı iyi gaz kovar. Yani eğer bir sosyal medyada, yazılı medyada, sözlü medyada, konvansiyonel, klasik medyada doğru bilgilerin miktarını çoğaltabilirsek, doğru adamları daha çok önden tutup, kolundan tutup yukarı çekebilirsek kötü bilgiler, kötü gazlar kendiliğinden ortamdan çekilecekler. Haklısınız. Sosyal medya özellikle büyük bir kirlilik haline geldi. Yani zaten bir kirli bilgi yok, çokluğu ile karşı karşıyayız. Ve yine endişelerimiz nedeniyle her bilgiyi, Mikroskopla en azından büyüteçle büyüterek bakıyoruz. Bilginin ucundan tutup onu parlatmaya çalışıyoruz. Biraz önce konuştuğum bir hastamdan duyduğum şey çok komikti. Hastam dedi ki bana ben sosyal medyada filanca siteyi izliyorum. Orada bir doktor safra kesesi taşını hapla erittiğini söyledi. Randevu aldım gideceğim ne dersiniz? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Sonra ben üşemedim, o doktorun bağlı olduğu kurumu aradım, bu konuyu doktorumuz araştırıyor. Yani şunu söylemek istiyorum, aynı zamanda dikkat etmediğiniz zaman başınıza bela olabilecek olan bazı çözüm ortaklıklarına da paçayı kaptırabiliyorsunuz. Fakat bunu şöyle düşünün, böyle bir şey var diye internette kaçak bahis oynatan siteler var diye interneti kapatamayız. Bence burada mümkün olduğu kadar doğru bilgileri çoğaltmamız, işte sizin de şu anda yaptığınız o. Bunu paylaşacaksınız bu konuşmamızı muhtemelen YouTube'da. Ve o paylaşımla da çok sayıda yeni insana, yeni bilgiyle donatılma fırsatı tanıyacaksınız. Bunu çoğaltmak zorundayız. Yapacağımız başka bir şey yok. Yani e, örtge ölem deyip küsecek haliniz yok. Ama burada önemli bir şey daha ortaya çıkıyor. E, çok önemli bir şey hem de. Klasik medyada süzgeç miktarı çok. Bugün hürriyet kasesinde... Hürriyet yazarlarından biri bir şey yazacaksa yanlışlıkla bir kelimeyi kullanmış olsa dahi onu editörü ya da sayfa yapıcısı düzeltir. Yani onu kontrol etme imkanınız var. Bu müdahale anlamına gelmiyor. Yanlışlığı düzeltmek anlamına geliyor. Sosyal medyada böyle bir şey yok. İsteyen istediği bilgiyi istediği dozda, yok sosyal medyaya bırakıyor. Yani bu bir otoyolda Ehliyetsiz alkollü sürücü sayısının normal sürücülerden fazla olması gibi bir tehlikeyi de içine almış oluyor. O nedenle sağlık okul geliştirmek isteyen insanlara bizim daha çok klasik medyaya dikkat etmeleri gerektiğini söylememiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek o zaman daha iyi bir noktada kalırız.
0: Şunu sorayım ben. Sizin bir öneriniz olur mu hastalığı atlatmış olanlara? Çünkü şöyle bir... Kafa yapısı da hakim ben nasıl hastalığı atlattım bir daha yakalanmam geçti ya da işte aşı olan varsa ben nasılsa aşı oldum bana gelmez bitti e, duyuyoruz ki oysa ki hastalığı atlatanlarda işte kalp krizi gibi kısırlık gibi problemler oluyor bunlar doğru mu hocam?
1: Bir kere şunu bilmek lazım. Bu böyle Ben bu hastalığı atlattım bana bir daha gelmez demek. Ben geçen sene nezle olmuştum. Bu sene nezle olmam. Geçen hafta grip olmuştum. Önümüzdeki altı ay grip olmam gibi bir safların içinde olmak demektir. Bu bir virüs. Bir rena virüsü. Şekil değiştiren, mutasyonunu çok kolay yapabilen ve her zaman başka bir şekilde gelip sizi hasta etme imkanı olabilen bir virüs. Dolayısıyla her sene herkesin tekrar tekrar hastalama ihtimali var. Ne sıklıkta? En son araştırma İsveç'te yayınlandı. dünya yayınlandı. Bu da çok yeni bir bilgi. 9 aya yakın bağışıklığınız sürebiliyor hastalığı geçirdikten sonra. Yeni bir mikro enfeksiyona karşı, yeni bir koronavirüs enfeksiyonuna karşı 9 aylık bir koruma süreniz var. 6 ay diye bunu biz deklare ediyorduk. Şimdi onu 9 aya doğru çekeceğiz inşallah. Bu iyi bir haber. Ancak bu virüsün biraz farklı özellikleri var. Öyle anlaşılıyor. Net değil ama hastalıktan sonra da post-covid sendrom dediğimiz, covid sonrası e, sisti beyin beyinde ya da böbrek fonksiyon bozukluğu akciğerde solunum güçlüğü hava aşılığı, göğüste basınç hissiyle görülen bir sanki bir e, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı veya bir bir nevi e, akciğerin büzüşmesiyle alakalı bir akciğer hastalığı gibi bir tabloya da yol açabiliyor aynı şekilde kalp problemlerine yol açabiliyor bu nedenle hastalığı geçirenlerin Belirli bir süre yine hayatları konusundayız, daha doğrusu sağlıkları konusunda daha çok itinalı olmalarında ve problemlerini kendilerini izleyen sağlık sistemi veya hekime erken gecikmeden bildirmelerinde fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki aslında biz gündemi 7 soru ve 7 cevapla e, masaya yatırıyoruz. Onu söylemeyi unuttum başında. O nedenle bu son sorum olacak üzülerek. Buyur, Çünkü aklımda o kadar daha çok soru vardı ki. Şöyle sorayım sonuncu soru olarak. Şimdi astrologlar olsun, başkaları olsun çıkıp öngörülerde bulunabiliyorlar. Salgın şu tarihte biter ya da salgın öngörüyorum şuna yakın zamanda biter gibi. Ee, tabii sizin gibi değerli hekimler zaman vermekten hoşlanmıyorlar ama yine de spesifik olmasa bile bir tarih, bir süreç istesem ne zaman şu maskeyi atar sevdiklerimize kavuşuruz, bu salgın ne zaman biter diye bir sorayım istiyorum. Var mı bir tarih?
1: Bir kere eğer aşılama meselesini bugünkü hızla götürebilirsek ve Sayın Bakan'ın birkaç gün önce bana verdiği röportajda söylediği 100 milyon rakamını Nisan sonu hiç olmasına Mayıs sonu yakalayabilirsek bizi çok daha rahat geçen seneye göre bir yazın beklediği kesin. O net. Aşı hastalanan insan sayısını inanılmaz ölçüde azaltıyor. Bu hem İngiltere'de hem de İsrail'de yoğun aşı kampanyası yapılan iki ülke çok net görüldü ve sert düşüşler oldu vaka sayılarında. Ama maskeyi çıkarmak için söylemek bir şey söylemek çok zor Fulya Hanım. Şu ana kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bugün yaptığı bir açıklamaya göre 130 ülkeye henüz aşının girişi olmadı. Tek aşı yok ki yani. Oysa pandemi demek dünyanın tamamında olan bir sorun demek. Dolayısıyla dünyanın tamamında bu sorunu kontrol altına almadığımız sürece e, e, maalesef maskeler havaya hurra diye bir çıkarmamız pek mümkün olmayacak. Çünkü tekrar hatırlatayım. Sorun küresel, ülkesel çözüm işi çözmez. O ülkeyi rahatlatır bir süre. Hatta ülkesel bir sorun kentsel bir çözümle de olmaz. Yani bugün Trabzon'da, bugün Samsun'da, bugün Ordu'da ağır vaka sayısı, çok vaka sayısı var demek Yarın İstanbul'da da, yarın Kocaeli'nde de, yarın Antalya'da da, İzmir'de de vaka sayıları artabilir anlamına geliyor. Bu nedenle en önemli şey aşılanma meselesidir bağışıklığı kazanmak için. Eğer toplum bu sürü bağışıklığı ya da toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeyde çok insanda antikor oluşturabilirsek muhtemelen önümüzdeki sonbaharda maskeleri çıkarmasak bile daha medeni bir toplum haline yeniden dönüşebiliriz.
0: Aşı şirketleri bu noktada aslında devreye girmeli mi?
1: Burada salgının ne zaman biteceği sorusunun cevabı aşı şirketlerinin aşı üretme hızına bağlı. O kadar önemli bir noktadayız ki daha BioNTech verdiği sözler Pfizer-BioNTech aşısı ne? Ürettiği aşı miktarı 25 milyonda. Yani o kadar az üretebiliyorlar ki Çin, Sayın Bakan'la konuştuğum zaman söyledi şey, pardon Rusya. Daha yani Rusya'da aşılan insan sayısı 5 milyon civarında. Kocaman Rusya. Öyle düşünün. Amerika'daki aşılan insan sayısı çok gibi geliyor ama nüfus oranlandığınız zaman gerçekten çok düşük miktardır. Dolayısıyla çok aşıya ihtiyacımız var. Yeni aşılara ihtiyacımız var. Yeni aşı bulan firmalara ihtiyacımız var. Hadi bugün güzel bir haberle daha ben bağlayayım. Çok önemli bir anonsluğu yapıldı. İngiltere merkezi bir aşı geliştirme firması, bir laboratuvar. Önemli bir işbirliğine gitti. Nottingham Üniversitesi ile tek dost. Ve her türlü mutasyona yani virüsle mu, oluşabilecek gelecek mutasyonlara da dirençli tek dozluk yeni bir aşı çalışmasına başladığını duyurdu. Muhtemelen 12 ay sonra o müjdeyi alacağız. Umudumuz yeni aşılarda ve aşı üretiminin çoğalmasında.
0: Efendim o zaman gündemin manşetini beraber atalım. Diyorsunuz ki lütfen kaygının sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bir olun birlik olun. Az daha sabırla biz bu süreci atlatırız. Maskeyi de umarım e, aşı şirketlerine bağlı olacak şekilde yani üretim hızına bağlı olacak şekilde e, ne kadar çok çıkarırlarsa, ne kadar üretirlerse bu salgını da o şekilde bertaraf edebiliriz. E, toplum olarak bir o bağışıklık süresine geçildiği ne kadar çabuk geçilirse önümüz o kadar rahat diyorsunuz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. Zaman ayırdığınız için çok mersi.
1: Estağfurullah. Çok sevgi selam efendim.
0: Yarın saat 16'da bu sefer bir başka yazarımızla yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.